0: W studiu, takim studiu oczywiście tymczasowym, bo w Szczecinie, w chyba najwyższym punkcie na mapie gastronomicznej, jest Szczecina. Ze mną już jest nasz kolejny gościa. Jest nim pan Rafał Niburski, przewodniczący klubu radnych PiS, Sejmiku Województwa Zachodnio-Pomorskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
0: No dobrze, skoro znajdujemy się tak blisko granicy z naszymi zachodnimi sąsiadami, ostatnio z tych tematów, które można powiedzieć zdominowały opinię publiczną zarówno w Polsce, jak też i właśnie po, po, po zachodniej stronie, była kwestia reparacji, jak tutaj na nią spoglądają politycy i jak w ogóle na tę sprawę spoglądają szczecinianie.
1: Co, zacznę od końca. Co do tego, jak na tę sprawę spoglądałem to ciężko powiedzieć, ponieważ nie było badań opinii publicznej, były badania opinii publicznej w skali ogólnopolskiej. Jest przewaga y, osób, które są za tym, aby o te reparacje wystąpić, starać się o te reparacje. A jeżeli mówimy w ogóle o reparacjach, no to też y, przeglądałem się tej debacie publicznej, która ma miejsce od 1 września w naszym kraju. No i tutaj nale należałoby kilka wątków poruszyć. Po pierwsze, y, ale w skrócie, tak, też, żeby y, nie zdominować tylko tematem reparacji naszej rozmowy. Po pierwsze, Polska nie zrzekła się nigdy reparacji, bo y, uchwała Rady Ministrów z 1953 roku jest nieważna, bo zgodnie z konstytucją PRL-u, artykuł 25, punkt 1, ustęp 7, politykę zagraniczną, czyli ratyfikacja i wypowiadanie umów międzynarodowych należało do Rady Państwa, więc organ, jeżeli rzeczywiście jest taka uchwała Rady Ministrów, no to był to organ niewłaściwy do zrzeczenia się reparacji. Kolejna sprawa, to co ostatnio mówił kanclerz Scholz że ta sprawa została uregulowana w traktacie 2 plus 4 z 90 roku. Żadna z tych kwestii nie została uregulowana w traktacie 2 plus 4, tak samo jak Polska w traktacie granicznym ze Zjednoczonymi już Niemcami. Również kwestia reparacji nie została uregulowana. No Trzecia kwestia to jest to, że reparacje się nigdy nie przedawniają. To jest odszkodowania za poniesione straty wojenne, więc jak najbardziej Polska może o te reparacje wystąpić. A ja jeszcze chciałbym przypomnieć, że dzisiejsi krytycy reparat, występowania o reparacje, czyli Platforma Obywatelska, czy Lewica w 2004 roku uchwałą Mową, y, poparli starania się polskie o reparacje wojenne wobec Niemiec.
0: No bo zdaje się, że w sposób oczywisty to jest sprawa, która jest zgodna z interesem Polski, że tutaj tych podziałów nie powinno być, no ale kiedy już mówimy o, o tych głosach krytyki, one oczywiście płyną faktycznie głównie od strony opozycji, no to też ciężko nie zauważyć, że, że pewnej zależności, że jeżeli zaczynamy mówić o sprawie reparacji, to albo powinniśmy mówić o niej cały czas i z taką samą intensywnością, albo nie powinniśmy zaczynać tego w takim momencie, żeby dawać pewną kartę przetargową właśnie nawet opozycji, czyli mówić, że teraz prawo i Sprawiedliwość nagle znów głośno domaga się powrócić do kwestii reparacji, bo chce zyskać jakieś przychylne, przychylne głosy.
1: Ja bym powiedział, że no paliwo, to nie jest paliwo dla opozycji, ponieważ tutaj powinniśmy mówić wszyscy jednym głosem a tym, jak y, opozycja mówi. Ja też dzisiaj słyszałem y, głosy y, osób, że Niemcy, że nie powinniśmy się domagać tych reparacji, bo Niemcy zrobili wiele dobrego po Drugiej wojnie światowej. No szczerze mówiąc, y, ja bym nie powiedział, że Niemcy zrobili aż tak wiele dobrego po Drugiej wojnie światowej, a jak robili wiele dobrego, to we własnym interesie, bo umówmy się, założenie Unii Europejskiej, y, Niemcy byli jednym, RFN było jednym z założycieli Unii Europejskiej, leżało w interesie Niemiec, aby Niemcy wydobyć z izolacji międzynarodowej. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, yy, przypominam, że te reparacje są, yy, roszczenia dotyczące reparacji powstały w wyniku raportu, a yy, przygotowanie takiego raportu, aby ten raport był rzetelny, fachowy i były w nim naprawdę dane miarodajne, yy, wymaga lat. Ja wiem, że już kilka lat temu Prawo i sprawiedliwość mówiło o tych reparacjach, no ale mówię, raport rzetelny, rzetelna analiza i mamy bilans ponad 6 bilionów złotych, które domagamy się od Niemiec za straty wojny, a te straty były ogromne. Wystarczy spojrzeć na Warszawę przed wojną a wystarczy spojrzeć na Warszawę y, z maja 1945 roku
0: żeby już zamknąć pewną klamrą temat relacji polsko-niemieckich. Proszę powiedzieć, jak tutaj na poziomie miasta układają się także te relacje z, z Niemcami. Można też chyba wrócić do sprawy Odry, bo na ostatnio rozmawialiśmy z wojewodą zachodniopomorskim. On mówił, że jeżeli chodzi o działanie na rzecz no, ratowania Odry, no to tutaj ten kontakt w ogóle był dosyć utrudniony ze stroną niemiecką. U nas ponad chyba kilkadziesiąt tych zapór, które powstały po stronie niemieckiej, to było tylko kilka pomimo innych deklaracji. A jak pan ocenia te relacje pomiędzy Szczecinem a, a właśnie zachodnią stroną?
1: Ja bym bardziej się skupił na relacjach nie pomiędzy Szczecinem, a pomiędzy Pomorzem Zachodnim całym, a y, przygranicznymi landami, no bo w zeszłym roku była to też bardzo głośna sprawa. Pan marszałek Geblewicz chciał budować jeden wspólny region y, z panią premier rządu Mecklenburgi Pomorza przednie, Manu, przednie Manuela, Manuelą Szwezwik. A przypominajmy, przypomnijmy, że pani Manuela Szwezwik y, miała aktywny udział przy budowie gazociągu Nord Stream 2, który nie leży z polską racją stanu, więc te interesy, jeśli idzie o organy reprezentowane przez platformę obywatelską, to można powiedzieć, że się układają te relacje nawet poprawnie, no ale też umówmy się, Niemcy mają swój interes. no Wielokrotnie z Niemiec płynęły głosy, żeby ta platforma obywatelska wróciła do władzy, no chociażby sprawa tutaj powiąże już, bo to też się wiąże z relacjami polsko-niemieckimi KPO i cytaty polityków platformy, jak wygramy wybory, to będzie KPO, no, to a umówmy się, że Niemcy nie są od tego, aby wpływać na demokratycznie wybrany rząd w Polsce. Ja to, kto ma w Polsce rządzić i tak samo dotyczy się do Pomorza Zachodniego oczywiście.
0: Tylko przypomnę, że gościem Radia Wnet jest przewodniczący klubu radnych PiS-Sejmiku Województwa Pomorskiego, pan Rafał Niburski. Panie Rafale, Radio Wnet dopiero co wróciło z takiej dosyć dużej podróży po Litwie, po państwach bałtyckich. Tam jeździliśmy po różnych miastach. Poruszaliśmy wątek m.in. usuwania pomników, pomników sowieckich z różnych miast. Dla przykładu w takiej Narwie, to jest chyba taki najbardziej, można powiedzieć, rosyjski punkt na mapie Europy. To było tak, że te pomniki nie zostały do końca usunięte, zostały gdzieś poukrywane, a ale w miejsca, w miejsca składane są kwiaty, palone są znicze. Tam faktycznie ten kult jeszcze takiej sowieckości jest bardzo mocno odczuwany. Tutaj mamy tak naprawdę panoramę przynajmniej części Szczecina. Żadnych pomników sowieckich nie dostrzegamy, ale jak wygląda właśnie ta kwestia tutaj?
1: Co do pomników sowieckich, to w Szczecinie, jeszcze jakbyśmy rozmawiali 3-4 lata temu, to były cztery pomniki. Jeden nieopodal tutaj na uzbiegu ulic Aleja Niepodległości, ja na powód drugiego to był y, pomnik wdzięczności Armii Radzieckiej. Ten pomnik, ale to oczywiście były starania wieloletnie, y, czy to radnych Prawa i Sprawiedliwości, czy nawet jeszcze, jak ja byłem przewodniczącym Młodzieżówki Prawa i Sprawiedliwości tutaj na, y, w Szczecinie, również staraliśmy się, zabiegaliśmy o to, aby ten pomnik został usunięty. Z, y, miasto zawsze mówiło, że y, stanowisko Federacji Rosyjskiej jest następujące, że to jest miejsce pamięci, że y, to jest ochronione porozumieniem polsko-rosyjskim z 1994 roku, co oczywiście nie jest prawdą, ponieważ takie porozumienie jest, ale chroni tylko miejsca pochówku żołnierzy radzieckich, więc było naprawdę ciężko z tym pomnikiem, ale ten pomnik ostatecznie został usunięty nie tak dawno. Drugi pomnik przy ulicy Neringa również został usunięty pod koniec poprzedniej kadencji Rady Miasta. W tym pomniku oprócz to był pomnik sławy Armii Radzieckiej były jeszcze symbole sierpa i młota, więc te dwa symbole radzieckie zostały usunięte. Jest jeszcze symbol w Dąbiu. Tutaj też niedawno radni podjęli uchwałę, że ten pomnik ma zniknąć. No i jest czwarty pomnik, pomnik Braterstwa Broni na Cmentarzu. Tam też swego czasu ówczesny zastępca prezydenta Krzysztof Soska z panią przewodniczącą Renatą Marzewską składali kwiaty w rocznicę cudu nad Wisłą. No to chyba nie tak, bo cud nad Wisłą to było wielkie zwycięstwo polskiego oręża nad Armią Czerwoną. Jedyne zresztą w historii jedyny w historii przede kiedy Armia Czerwona została pokonana, a władze miejskie składały tam kwiaty. No ale pomnik braterstwa broni, póki co na cmentarzu zostanie. Ja też osobiście powiem, że ja nie jestem jego zwolennikiem, aby go likwidować, ponieważ ten pomnik się wkomponowuje w cmentarz jest w tożsamości mieszkańców Szczecina już pewien czas istnieje, a ten pomnik to przedstawia dwa skrzydła huzarzy, więc ja bym tutaj zgłosił swoją propozycję, żeby po prostu przemianować nazwę zamiast pomnik Braterstwa Broni z Armią Radziecką, nazwać ten pomnik, pomnik Odsieczy Wiedeńskiej lub pomnik Huzarzy.
0: No zobaczymy, być może ta propozycja zostanie wzięta pod uwagę. Mamy jeszcze dosłownie chwilkę, więc proszę powiedzieć może od siebie, czym żyją radni tutaj w Szczecinie, czym, czym w ogóle, co najbardziej zajmuje obecnie Szczecinian.
1: No. Punkt widzenia zawsze w takiej sytuacji zależy od punktu siedzenia. Czym inni będą zajmowali się radni miejsce, czym inni radni wojewódzcy, ale ja myślę, że, i powiem, że w większości szczecinian, ale w dużej mierze najbliższym takim wydarzeniem, które będzie miało miejsce, które się tam wpisze, również będzie pewnie w Polsce odnotowane, jest otwarcie kolejnej trybuny Stadionu Pogoni Szczecin. Stadion powstał, ten stadion zaczął powstawać trzy lata temu. Teraz jest już praktycznie wykończony. Teraz na najbliższy mecz w niedzielę z Lechem zostanie otwarta trzecia trybuna, w tym trybuna dla kibiców przyjezdnych, a na następny już bądź 1 października z Lechą Gdańsk ma być otwarty cały stadion, a na ten stadion bardzo długo nie czekali, było wiele koncepcji, kilka lat toczące się dyskusje, no ale w 2022 roku będzie uwieńczenie oczekiwań, zwłaszcza tych, którzy chodzą na mecze, kibiców, a poza tym też można powiedzieć, plot, że myślę, że ten stadion przyciągnie także wielu Szczecinian, którzy na mecze piłki nożnej nie chodzili, bo ponieważ warunki na poprzednim stadionie, no powiedzmy sobie szczerze, były dalekie od idealnych, myślę, że wiele osób nawet z samej ciekawości wybierze się na ten stadion, więc myślę, że to będzie jedna z wizytówek Szczecina.
0: To być może na tym otwarciu pojawi się także Radio Wnet. Ja tylko przypomnę, że sport na naszej antenie już za niespełna godzinę, punktualnie o godzinie 17:45. A panu bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Pan Rafał Niburski, przewodniczący klubu radnych PiS sejmiku województwa zachodniopomorskiego był gościem Radia Wnet. Jeszcze raz dziękuję.
1: Dziękuję bardzo i życzę miłego popołudnia. A czy w Szczecinie aura jest taka jaka jest, więc ale mimo wszystko miłego popołudnia życzę.